0: Этот подкаст необычный. Дело в том, что он является определенным продолжением той научной деятельности, которую мы наблюдаем под руководством академика Олега Викторовича Мальцева последние 5, а то уже и 6 лет в специальном подразделении Института памяти, который называется «Экспедиционный корпус». И вот Информация, которую мы располагаем, это некая ретрансформация этого экспедиционного корпуса в новую формацию. Именно по этой причине мы сегодня решили пообщаться с академиком Олегом Викторовичем Мальцевым в Палермо. Олег Викторович, добрый вечер. Добрый вечер. Итак, вопрос касается того, какая судьба экспедиционного корпуса в 2020 году. Потому что есть информация от наших европейских партнеров о том, что есть некие виды и планы на экспедиционный корпус, но об этом мы знаем очень мало, а вы знаете значительно больше.
1: Ну, на самом деле, я тоже еще слишком много не знаю, но той информация, которую я располагаю, я поделюсь. Как бы. У нас было совещание академиков в Европе, как бы мы собирались количеством около 12 как бы, человек и э, это совещание поставило вопрос о том чтобы ретрансформировать и экспедиционный корпус в Европейскую академию наук Украины как бы. то есть по сути своей превратить экспедиционный корпус в самостоятельную единицу, то есть из-за дела в самостоятельную единицу научного как бы характера. В общем-то, мы к этому вопросу отнеслись серьезно, ответственно. По сути своей, я не возражал против развития экспедиционного корпуса и, в общем-то, на меня была возложена задача построения школы экспедиционного корпуса. То есть, по сути, если мы представим себе эту организацию, то выглядит она следующим способом. То есть в ядро эта организация составляет экспедиционный корпус, а внешнее ядро составляют академики мировые. То есть численностью не менее 200 15 человек мы насчитали, как бы, то есть, по сути, свои это лица, которые, в общем-то, используют технологии экспедиционного корпуса, его потенциал, научный, технический и прочий, как бы, финансовый потенциал, занимаются исследовательской деятельностью в разных как бы, отраслях. Как бы, и вот э, те методы исследования, которые мы используем, они используются этими же как бы, учеными для того, чтобы добиваться научных как бы, результатов. И, в общем-то, это достаточно известные люди как бы, в мире, в своих отраслях. И мы, как бы, с, скажем так, давно сотрудничаем. И это сотрудничество просто принимает некую как бы, форму, объединенную, организованную форму. И центром этой формы является сам экспедиционный корпус Института памяти и школа экспедиционного как бы корпуса, который мы, в общем-то, открываем сразу после приезда из Полиарма. У этой новой
0: формации есть рабочее название. Ну, вот когда мы говорим, что экспедиционный корпус превращается
1: в некую Европейскую Академию наук Украины. Ну, это он для всех превращается в некую в Академию uh -huh. наук, для ученых и так далее. Было. А для нас экспедиционный корпус, как был экспедиционным корпусом, так и остается. Просто он становится ядром некой э, новой структуры научной, которая как бы занимается экспедиционной научно-исследовательской как бы, деятельностью.
0: А какова предпосылка? То есть вот есть же экспедиционный корпус, да, решает задачи, э, выдает на гора технологии, методики. Да? А зачем вот такая формация?
1: Все просто очень. У нас сегодня 4 экспедиции в год, хотелось бы, чтобы было 14. 14. Да, или 20. И существуют единомышленники, партнеры. Да, которые позволяют расширять деятельность экспедиционно. Для этого нужны люди, подготовленные в экспедиционный корпус. Для этого нужны ученые, которые этим будут заниматься. И вот соединение наших возможностей, технологий, в том числе и финансовых возможностей, и научного потенциала экспедиционного корпуса с научным потенциалом ведущих сегодня экспертов и ученых как бы в мире дает возможность формировать экспедиционные группы, ну, скажем так, не... В рамках четырех экспедиций в год, а в рамках, сначала, например, восьми экспедиций в год. То есть, например, так. Ну и потенциал э, реализационный увеличивается, мультиплицируется в данном случае. Вы же прекрасно понимаете.
0: Речь идет э, по-прежнему
1: о гуманитарных науках. И технических, и гуманитарных. И технические тоже могут добавиться. Изобретения и прочие вещи. И рационализаторские всякие. Не, ну мы сегодня говорим и об изделиях, и потому что, по сути, своей, многие наши ученые, они заняты в сфере научно-технической деятельности.
0: Вот если посмотреть на Европу, ведь существуют определенные научные центры в Европе, да, то есть, вероятнее всего, Германия играет не последнюю роль, там то же самое, Австрия, Швейцария, то есть институты Макса Планка. А почему именно на экспедиционный корпус обратили вот такое внимание европейские коллеги?
1: Дело в том, что сегодня в Европе не существует структуры, которые работают так. То есть нет экспедиционного корпуса ни в одном ни на сегодняшний день. Постоянно действующего отряда, который как бы работает с целью добывания научной как бы, информации и совершения научных открытий. Поэтому кроме нас ни у кого опыта в этом направлении нет. А в чем проблема, по вашему мнению? Среди деньги же есть у людей. Нет, ну, без... Финансирование есть. Деньги но... не помогут. Не помогут. То есть надо знать, как это делается. Как организовываться такие структуры. Готовятся, создаются и запускаются, и как что обеспечивает их бесперебойное функционирование.
0: Мы можем э, хотя бы, так знаете, как набросать на листе бумаги вот некие направления перспективные для вот такой структуры. То есть, когда мы говорим, что гуманитарные и точные науки, ну, мы, по сути, имеем дело с, со всем диапазоном академической науки. То есть, может быть, есть некие направления, которые интересуют.
1: На этот вопрос я ответить не могу. как По бы причинам как бы банально. У нас есть сегодня грантовая деятельность, она строго описана. А эта деятельность в стадии разработки в настоящее момент времени.
0: До конца 2012 года вы сможете представить чертежи уже? Некие? Или это уже 2020
1: год? Думаю, да, а то, что мы разговариваем, это 2020 год.
0: Ну, я так понимаю, что в том числе приезд господина Никаса к вам в Одессу в Украинского федерального наук, это может быть одним из стадий, одним из этапов, потому что у господина Никаса очень много коллег и партнеров заинтересованных вот, по сути, в полевых исследованиях в том числе.
1: Думаю, да. Д -д думаю не без этого. ну Антонио как бы мой коллега, мы работаем, изучаем Юг Италии и э, по сути своей мы э, заняты в, в одной и той же сфере, как бы, да. поэтому этот человек мы глубоко уважаем, как бы, и наша встреча, я думаю, для меня имеет ну, самое достаточно важное значение, как бы.
0: Кстати, по приезде господина Никаса в Украину, это будет трехдневный визит, насколько нам известно. Аналогично, есть ли план или хотя бы чертежи, что будет происходить?
1: Ну, мы планируем 3-4 лекции, ну, думаю, 4 будет лекции, и беседы за круглым столом на тему исследования и криминальной традиции Юга Италии.
0: При этом, я так понимаю, что украинские ученые тоже... Ну, отдельные представители академической науки получат возможность присутствовать.
1: присутствовать. Да, безусловно.
0: А, нет ли случайно планов о написании совместных книг или монографий? Кто-нибудь приедет, мы будем говорить об этом. В том числе? Да. Спасибо большое. Пожалуйста.